0: Está começando mais um SeioCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo.
1: Fala, Blazer, tudo bem com vocês? Final de ano chegando, não poderíamos esquecer de entregar aquele presente especial para vocês, né? Posso que você já colecionou aquele selinho daquele mercado para trocar por panela, quem nunca, não é mesmo? Nesse episódio nós vamos abordar um tema muito interessante. Vocês sabiam que também é possível criar programas de fidelidade dentro do Salesforce? Ficou interessado? Então vamos nessa aí, que a gente vai trazer um assunto bem legal aí nesse nosso episódio. Eu, Felipe Moreno, juntamente com o Thiago Schmitz. Fala aí, pessoal, tudo bem? Guilherme Monteiro. E aí, galerinha, tudo certo? Além de contar com nossos apoios lá nos nossos bastidores, nossos amigos, Bruno Praços, o Brunão, Tayan Guerra, o TAI. Thay... E Rafaela Monteiro, a Fafá. Mas antes de começarmos, você já conhece a Inolevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos de CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Inolevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Em para a entrevista de hoje, contamos com a presença de peso, Marcelo Oliveira. Marcelo atualmente é especialista em fidelidade de programas de incentivo na Fielo. PhD e mestre em Marketing pela Universidade de São Paulo. Também é professor do curso de MBA e Marketing na FGV. Já foi reconhecido em 2016, 2018 como o melhor professor do curso de MBA de Marketing lá. Além de já ter atuado em grandes corporações no decorrer de sua carreira. E a gente ficou sabendo recentemente também que esse cara já foi locutor, hein? Então você viu a pessoa de peso que está vindo aqui. Marcelão, seja muito bem-vindo. Hoje o episódio é todo seu e não tão diferente dos demais. Você vai deixar uma música de abertura aí para os nossos ouvintes. Que música você deixa para os nossos ouvintes?
0: Felipe, vou deixar uma boa música para os ouvintes. Né? Podia ser diferente do que das músicas que eu gosto dos anos 80 e 90. Então, vamos pegar uma do início da carreira do Coldplay,
1: Yellow. Maravilha. Fica aí com o code play yellow, mas aí você pode ir lá no Spotify, acessar a nossa playlist lá que você vai ver lá a música dos nossos ouvintes, não só do nosso ouvinte agora, como dos demais. Então fica aí ligado e depois você acessa lá a nossa playlist. Até mais. Estamos de volta aqui no Bloco 1. Marcelo, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão de programas de fidelidade, fala um pouquinho sobre a sua carreira formada em marketing, como é
0: assim? Uh, bem, primeiro, agradeço imensamente o convite de vocês para eu participar aqui do Salescast. Uh, e o último, acho que é o último programa do ano, né? Um pouquinho antes do, do Natal. Então, uma honra imensa estar participando aqui com vocês. É, falar um pouquinho da minha carreira, bem, é assim: eu já sou um pouquinho velho, né? Já tô mais velho que vocês aí, um pouquinho. É, tô com 25, 26 anos de carreira profissional já, e, e, e dessa desse tempo eu tive, assim, poderia se dizer, metade da minha carreira inicialmente dedicada somente à área profissional, a trabalhar no mercado. Uh, desde o início do mercado de marketing e de, uh, de clientes, mas uh, nos últimos 10 anos eu me transformei em um professor e devido até ao meu conhecimento profissional eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em, em faculdades como a Fundação Getúlio Vargas, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, ensinando CRM, Loyalty, e, por conta disso, fui procurar né, aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Né? E daí que eu fiz aí, como você citou, o meu mestrado, o meu, meu doutorado no assunto, para poder ter um pouquinho mais de propriedade e falar com os alunos, não falar besteira, né? Porque, muitas vezes, a gente pode achar que a gente sabe, mas a gente não sabe direito. Então, eu fui conhecer um pouquinho desse da parte teórica também, para me ajudar a aliar essa, né, uni, unir com a parte prática que eu, que eu já tinha desde a início a minha carreira.
1: Legal. Marcelo, você comentou aí dos seus 25 anos de carreira aí. Qual que foi o primeiro contato que você teve com programas de fidelidade mesmo?
0: Uh, Felipe, eu, na verdade, desde o início, assim, eu, eu entrei como uh, estagiário no Bank Boston, no final do Bank Boston, que, era, que hoje, atualmente, faz parte do, do Grupo Itaú, né, o inteiro do Itaú. O primeiro projeto que eu recebi em mãos foi um projeto ligado a essa área, porque eu recebi um projeto de implantar uh, o Database Marketing, uh, criar um banco de dados de marketing com o objetivo de fidelizar clientes para o Corporate Banking, uh, pessoa jurídica do banco na, na ocasião. E depois disso, eu acabei não saindo mais disso. Eu, do, do, de alguns anos, trabalhando no Bank Boston, eu migrei para o Banco Santander, fui um dos primeiros no Banco Santander no Brasil a criar as estruturas de marketing de relacionamento. No Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar em 11 países da América Latina. Uh, depois eu migrei para um, um setor completamente diferente, que foi a Sul da Cruz. Imagina, fui fidelizar, saí de fidelização de mercado, de, 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 de fidelizar fumante. Ah. Não, não precisa nem muito, né? porque <risos> é, Exatamente, eu aprendi isso lá. E... é
2: eu eu, eu eu trabalhei com um cliente de tabaco também né para fidelizar então eu sei o que que é isso aí, né? é, realmente é é fidelizar fumante né
0: é, são alguns, alguns produtos controversos que a gente pega ao longo da nossa carreira esse é, esse é um deles e, e depois eu acabei é, montando minha própria agência eu já fui já fui sócio de uma agência de de fidelização de loyalty, especificamente, durante uh, 14 anos da minha carreira. Uh, então, eu, eu acabei em, em, nunca saindo desse mercado. né? Atualmente, eu, eu, eu sou responsável é, pela parte de, de loyalty, incentives na Fielo, uh, eu ajudo as empresas uh, que implementam a plataforma de fidelidade da, da Fielo a implementar programas que realmente funcionem Uh, porque não é somente a tecnologia que vai fazer o sucesso uh, dos clientes. né? Precisa ter uh, todo o lado de negócios, agregar realmente valor para o cliente. Então, minha carreira passou por tudo isso. Eu tive oportunidade de trabalhar uh, em várias empresas do mercado. Uh, recentemente, antes da Fiel, inclusive, eu trabalhava na Dan Rambi. A Dan Rambi é a, a... Começaram falando um pouquinho... Sobre selinhos de programa de, de, de fidelidade, a da Rambi é a, a, a consultoria que é responsável pela conta do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, né? Então eu, eu vivenciava isso um pouquinho de perto também. Então, esse é um pouquinho, um pouquinho do meu cenário aí, desde o início, né? Desde o início da minha carreira já com programa de fidelidade até hoje. Bem legal, é, o, até legal,
1: bacana que você comentou que não é somente ter uma tecnologia que vai te ajudar a ter sucesso no programa de fidelidade, você vê o próprio, o, o próprio GPA né que acaba fazendo lá o programa lá de selinho, não tem tecnologia praticamente nenhuma ali por trás, né porque são selinhos e acabam engajando muita gente. Engaja os adultos, na verdade, né? Porque quem, quem não vai lá ficar juntando serinho para trocar pelos prêmios.
0: Exatamente. Bem, bem, bem colocado. Verdade.
1: E, e você comentou assim sobre essa questão de, de, de você já ter já começado, já desde o começo da sua carreira, já ter já, é, tido esse contato com programas de fidelidade, mas com o Salesforce mesmo, quando foi esse seu primeiro contato? Então, é assim,
0: Salesforce sempre fez parte, de alguma forma, da minha carreira, porque eu sempre estive envolvido com a implantação de projetos de CRM como um todo, tá? Não necessariamente é, o tempo todo na minha carreira eu estive desenvolvendo o que a gente chama de programas de fidelidade ou programas de lealdade hoje em dia. Então, muitas vezes, a gente consegue é, estimular o cliente é, simplesmente planejando o próximo contato, a próxima interação com o cliente, de uma forma a agregar valor para esse cliente. O próprio conjunto de práticas de CRM já possibilita isso. E CRM sempre foi, né, é, a Salesforce sempre foi a, a, uma das empresas líderes desse desse, desse setor né, é, desde o início né, da, da sua criação. Então, eu, 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 eu vi a Salesforce iniciando suas atividades e crescendo e chegando a... até Recentemente, eu vi um post uh, do fundador da Salesforce dizendo que acho que eles, estão, eles chegaram a 29%, quase 30% de market share uh, no mercado mundial. Isso, uh, eu vi recentemente esse, esse post deles. Então, assim, é, cresceram absurdamente. Então, assim, é, Salesforce é algo que eu venho convivendo já já um bom tempo. Mais recentemente, na Pielo, é, a gente respira Salesforce o tempo todo, porque a Fielo é um, da, um dos parceiros estratégicos da Salesforce e, e a plataforma, ela roda sobre Salesforce, então isso faz parte da minha discussão uh, no dia a dia. Bacana.
1: Atualmente hoje você comentou, até que você, você é professor lá da FGV, do curso de, de MBA lá de Marketing, né? Dentre as suas aulas, é, alguns alunos comentam sobre Salesforce, ou até mesmo você a, acaba dando
0: uma incentivada neles lá, sobre seus Salesforce? Sim, incentivo bastante, Felipe, porque, na verdade, uma das disciplinas, eu tenho algumas disciplinas na, na, na FGV, uma das disciplinas chama-se Gestão da Lealdade dos Clientes, que é do MBA de Marketing e MBA de Gestão Comercial. Exatamente, Loyalty Management, né, gestão da lealdade e para ensinar isso né a gente passa por todo todo ferramental que é, é necessário para criar a plataforma e criar essa estrutura então é inevitável não falar é inevitável falar é, de, 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 de Salesforce. e daí eu acabou acabo citando assim um pouquinho de Salesforce e sempre e sempre digo para meus os meus alunos né se você quer se dedicar a, a aprender alguma coisa que você vai realmente ter uh, um ganho competitivo no mercado estude um pouquinho uh, sobre Salesforce porque é um dos profissionais mais bem disputados no mercado hoje em dia, né? a gente vivencia isso no dia a dia porque a gente sempre precisa é, é, contratar profissionais que entendam do Salesforce e, e é uma das dificuldades encontrar profissionais né, de Salesforce no mercado Bom, então, essa, essa
2: é uma das dicas que eu vou para os é, E o mercado está fértil, né? Já, já vi alguns posts falando, é, não, não exatamente os números eu vou lembrar de cabeça, mas que acho que a previsão era 2025, com, com profissionais diretos e indiretos, mais ou menos no Brasil, tá? Cada, cada país tinha lá seu número, se eu não me engano, era 490 mil pessoas trabalhando com seus esforço direta ou indiretamente, né? Então, isso, falando de Brasil, né? Se a gente for botar na perspectiva aí, é um número realmente relevante, né? Quando a gente fala aí da, em termos percentuais da população. Então.
0: O mais importante, Thiago, não é só os 490 mil é que eu acredito que uh, os 490 mil estão empregados, né? É então, é, um, é um ponto importante uh, hoje em dia, né? Com 16% quase, de, acredito que em torno de desemprego no Brasil, né? Uh, você poder trabalhar em alguma plataforma que realmente você tem uma demanda muito grande é um... É.
2: Uma coisa boa. E aí, quem está na dúvida se vale a pena ou não entrar no mercado, né? Você vê aí a perspectiva para os próximos cinco anos é bem, é bem fértil, né? Então, aproveita o momento, né?
0: Sim, com
1: certeza. A gente fala para os nossos ouvintes sempre, né, Ti? Só vai. A gente já passou até... É legal você comentar isso, Marcelo, que é, não, só, não só você é formado em marketing, o Thiago aqui também teve, teve, tem sua formação em marketing, a gente já passou por outras pessoas também falando de Market Cloud ou até mesmo já formados em, em, em outros, outras áreas que não sejam de tecnologia e hoje tra atuam, trabalham, são consultores de Salesforce. Então a gente sempre traz aqui um pouco dessa, dessa quebra de tabu com as pessoas que falam poxa, eu não vou mexer com o Salesforce porque eu não sou de tecnologia. Não, precisa ser de tecnologia. Então acho que é. essa... Essa é a dica que a gente é. deixa para os nossos ouvintes sempre. De... Marcelo, dentro dos diversos desafios que você já participou hoje, e aí atuando não somente em seu esforço, qual que foi o projeto mais inovador que você já atuou com essa questão de fidelização?
0: Boa pergunta, Felipe. Uh, bem, o primeiro projeto que me surge à mente foi uh, exatamente o projeto do grupo GPA, do Pão de Açúcar, uh, que eu tive a oportunidade de, de participar... Uh, 2018, uh, 2017, uh, um pouco tempo atrás, uh, que foi exatamente no momento em que uh, a gente procurava, de alguma forma, modernizar o programa de fidelidade como um todo e, e sair de um modelo de segmentação uh, que a gente chama de micro-segmentação, onde você tem pequenos grupos de clientes baseados nos seus comportamentos de compra, e daí você começa a direcionar ofertas em grupos, mas em grupos menores, né? onde a Suka já estava trabalhando com isso há um tempo, e queria ir para um modelo que sempre foi o... o Poderia-se dizer o Éden, o, uh, o desejo de todos os profissionais de marketing que é fazer o one-to-one que é fazer o, o, o marketing individualizado. E, e a gente conseguiu né, fazer essa virada muito bem com, com o aplicativo a partir do desenvolvimento de algoritmos de lookalike, de uh, inteligência artificial. Uh, e o Pão de Açúcar, depois disso, né, só cresceu com esse programa. Eu, até recentemente, né, não faço mais parte do grupo que coordenava isso lá do lado da Danambi, mas recentemente eu tenho acompanhado os uh, relatórios de investidores que eles soltam e eles sempre citam lá os números em termos de uh, crescimento do programa como um todo. E o último que eu, que, eu, que eu vi desse ano, acho que foi até do primeiro trimestre desse ano, falava já de uh, 10 milhões de usuários frequentes, 20 milhões de usuários Dentro do programa de fidelidade, imagina, né? Você pegar 20 milhões de usuários e criar 20 milhões de grupos de ofertas segmentadas, separadas, que você abre o aplicativo do lado do seu colega do que está do lado e as ofertas são diferentes, né? Então, esse foi um projeto bacana que acabou virando benchmark mundial e eu tenho muito orgulho de falar que é, eu fiz parte desse dessa equipe de alguma forma que chegou nesse, nesse desafio. É, e hoje em dia, cada vez mais as marcas estão buscando. Todas as vezes que eu vou falar com marcas de varejo, é, elas sempre me perguntam né, quais são os desafios, como é chegar nesse processo de personalização, uh, one o one-to-one, individualizada, né, as principais barreiras que existe para isso. Né? Então, essa, essa foi uma experiência bacana
1: que eu tive. Legal, e inclusive é, agora eles estão inovando com, com meio que um com, com STIX, né? Que na verdade agora é um programa de fidelização que envolve outras redes de farmácia, enfim. E, são, e, e acho que o, o melhor de tudo é, um, é uma base riquíssima de dados que eles vão conseguir ter, né? Dos clientes, que aí é justamente o que você falou, né? Você consegue personalizar e ofertar de fato o que, que aquela pessoa tem interesse
0: ou tem. É, Felipe, eu, eu, eu costumo dizer para os meus alunos, sabe? É, é... Fidelização não traz só o que... A primeira coisa que surge na cabeça é que é dinheiro para as empresas. Fidelização traz um ativo hoje em dia que é o mais importante do mundo, que é o dado, é a informação. E, e se você, como empresa, tem capilaridade, você está distribuído, por exemplo, no Brasil inteiro, ou em vários locais do mundo, como uma Amazon, e se você consegue capturar o dado de compra, que é o mais importante, que é o final do funil, uma coisa é ter like. Ó, oh, quero comprar uma BMW. Eu não tenho né um centavo para comprar uma BMW. Daí vai lá a BMW e, e bota uma, uma comunicação para mim. Outra coisa é ter comprado uma BMW. né Então, é assim, é outra coisa. Então, eu costumo dizer, assim, é, e essa estratégia dos é exatamente veio nesse sentido de que muitos, de que grandes players do mundo estão fazendo, né talvez o primeiro que iniciou esse processo foi a Amazon de realmente monetizar os seus dados, né transformá-los em informação que vai ajudar os pares que pertencem a esse grupo uh, e que muitas vezes permite, como a Amazon até vender esses dados, transformar dados primários em dados de terceiros, né? uh, que a gente chama third-party data que pode ser vendido, e, e hoje em dia, se vocês olharem o custo da aquisição de um dado para você colocar num display dentro da Amazon e, por exemplo, um Facebook Ads, uh, o custo da Amazon é muito maior, porque dá sete vezes mais retorno do que anúncios no Google e no Facebook. E isso não sou eu que estou dizendo, né? o mercado diz esse tipo de coisa. Então, o dado é super importante hoje em dia, então faz parte dessa estratégia faz parte de, do ganho que você tem em loyalty, de transformar seus clientes em clientes reais. Bem legal. Vocês estão
1: gostando do nosso papo aí? Tá vendo que agora no próximo bloco vai vir muita coisa boa aí. Já demos alguns spoilers já sobre programas de fidelização. No próximo bloco, o Marcelo vai trazer bastante sobre o que ele trabalha, o que ele atua e como ele faz para, de fato, fidelizar as pessoas. E, é claro, utilizando seus forças. Fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai trazer muito mais informações para vocês aí. Até mais. Estamos de volta aqui no segundo bloco com o nosso convidado de peso aqui, falando muito sobre programas programa de fidelização. Marcelo, a gente já falou já no primeiro bloco já um pouquinho sobre, a gente já deu spoiler, né, do que de fato é alguns cases aí de, de programa de fidelização, mas resumidamente, para quem não sabe o que é um programa de fidelização,
0: como que a gente poderia explicar? A primeira coisa que vocês têm que entender é que fidelidade é uma coisa, lealdade é outra, e o programa de fidelidade é só uma parte dessas coisas. Tá, então assim, uh, a gente costuma chamar, e o mercado, o mercado é, muitas vezes desconhece é, esse termo, mas como eu tenho o lado acadêmico, eu gosto sempre de explicar, né? Uh, a lealdade, ela é uma escala em marketing, tá? Então, esse, essa escala, ela inicia num nível de vinculação, a gente poderia traduzir isso como vinculação, tá? está mais vinculado a uma marca ou menos vinculado a uma marca, tá? Pense em vinculação, retenção, tá? Então, assim, a fidelidade, ela é tida como o que a gente chama de behavior loyalty, em inglês, tá? Que é a, a, a tal da vinculação comportamental, baseada em quê? Em comportamento de compra. Mas quem está é, tá, tá vinculado somente em comportamento de compra está normalmente é, não muito vinculado, está minimamente vinculado, por quê? Porque se surgir uma oferta melhor, eu migro, tá? Então eu tô vinculado ali, enquanto aquilo está tá sendo a melhor oferta para mim. Isso é o que a gente costuma chamar de fidelidade, tá? No Brasil. E a lealdade, que é a tradução de loyalty mesmo, isso tem a ver com a vinculação emocional que é o que todas as marcas gostariam de ter. E pouquíssimas têm. Que, na verdade, é o que também é chamado de vinco, de, de lealdade atitudinal. O, o, o cliente ele tem uma atitude proativa com a marca. e significa que ele gosta tanto da marca, ele está tão apaixonado com a marca, que você pode, inclusive, cobrar mais que ele vai continuar na sua marca. Você pode, às vezes, ter falhas, e ele vai ignorar essas falhas. Eu costumo dizer, é como quando você está apaixonado por alguém. Você não vê os erros dessa pessoa. A lealdade atitudinal, ou a lealdade que a gente chama, né, que tem a ver com o cliente está apaixonado, é o melhor dos estados que a gente pode ter de vinculação com uma marca.
2: Que é o que, é é. O que acontece às vezes aí com... Com, a, com aquela marca de telefone da maçã, né? Por exemplo, que as pessoas...
1: Que não veio com carregador e a galera estava lá virando a noite para comprar o telefone, né? É.
0: Sem carregador. Exatamente. Vamos <risos> dar razão para a marca falar realmente eu nunca sei de um carregador, né? Porque as pessoas estão vinculadas emocionalmente. Então, ah, a... a, a... E, e este é o conceito né, de, de lealdade e fidelidade, tem a ver com a vinculação à marca, tá? E quando você está vinculado a uma marca, o que você faz? Você, na verdade, vai dedicar o máximo possível que você tem daquele orçamento para aquela necessidade ou desejo, para aquela marca, é o que a gente chama de share of wallet, né? É o grande processo de crescimento do share of wallet, é o seguinte, ó, eu quero comprar uma água, ah, sei lá, eu tenho 100 reais para gastar em água. Será que, se a água, né, X, ela ela conquistar uh, 50% do meu orçamento, não vai ser melhor do que eu dividir aquele orçamento com 10 outras marcas diferentes, né? Então, todas todas as marcas procuram, de alguma forma, terem essa, esse nível de, de vinculação, tá? Só que é super super importante entender que o programa de fidelidade, ele é só um estimulador desse processo. Ele não garante a lealdade, a fidelidade, porque se ele garantisse, bastava você ter pontos ou desconto e o programa e o produto poderia ser um lixo que você continuaria comprando. Mas na verdade não. O processo de vinculação à marca de lealdade, ele depende de uma série de coisas além do programa. Eu costumo dizer, quando a gente entra num projeto que a marca não é boa, é muito difícil fazer o programa dar certo. Porque você não vai se vincular só por causa do, do desconto. Você vai se vincular mais por causa do desconto. Você vai ficar mais a, a ligado à marca por causa do desconto, mas também porque é uma marca que atende a suas necessidades de desejo. Então, a qualidade é extremamente importante dentro, de, dentro desse processo e alguns outros elementos aí que fazem parte disso que a gente chama de direcionadores da lealdade, né? os loyalty drivers, né? aquilo que realmente leva à lealdade. Então, o programa é uma parte disso. tá? Nós vamos falar aqui de programas de fidelidade e lealdade? É uma parte e que faz com que as empresas estimulem, na verdade, o cliente a essa vinculação. Isso é tão verdade que se pegarem a marca, que é essa marca da maçã, que vocês estavam falando agora, que é considerada a marca com maior base de clientes leais do, é do mundo, ela não tem problema de fidelidade. Ela não verdade. tem problema de fidelidade. E ela pouco pouca estimula os clientes em termos de descontos e outras coisas. Okay? É. Nunca,
3: sou cliente da marca da maçã há muitos anos, nunca recebi um cupom de desconto sequer.
0: Exatamente, porque você se vincula por outras coisas, não necessariamente somente por isso. Mas como o mundo não é perfeito, nós temos 99,99% ,99 das empresas que não são que nem a maçã. E daí o programa de fidelidade ajuda muito a, a produzir esse efeito de estímulo, de incentivo, tá? para que você agregue mais valor para o cliente.
1: Marcelo, comentando até um pouco disso daí, já emendando do que você já está falando, o, qual que é o principal objetivo do, de quando se cria um programa de fidelidade? Eu engajar o cliente, eu fidelizá-lo, ou seja, mantê-lo na minha carteira, ou eu aumentar as minhas vendas? Então,
0: nós temos assim, é, vários objetivos dentro de um, de um, de um programa de fidelidade. Tá? Assim, objetivo número um, normalmente, que assim, 90% das empresas estão focadas, tem a ver com aumento de vendas. E por quê? Porque aumento de vendas tem a ver com o aumento da rentabilidade da marca. Quanto mais eu vendo, se eu vender produtos com maior margem, fazendo, por exemplo, cross-sell de produtos, se eu vender mais do produto, fazendo up-sell de produtos, se eu conseguir com que, é, com que as pessoas indiquem para outros, diminuindo o meu custo de aquisição de clientes. Tudo isso, eu aumento a rentabilidade da marca. Então, assim, é claro que de nove a cada dez programas, a gente vê o objetivo de vendas como sendo o objetivo prioritário. Porém, o hoje em dia, o que a gente vê cada vez mais, eu poderia dizer aí que dez né, em cada cem programas, já estão, de alguma forma, utilizando o engajamento, principalmente nas mídias sociais, como sendo um objetivo importante. Eu costumo dizer que não é um comportamento, né? Assim, A gente costuma dizer que um programa de fidelidade, ele funciona para mudar comportamento. Então, eu falo para você, olha, a cada compra que você fizer, você vai ganhar pontos. né? Ou se você é, comprar determinada coisa, você vai ganhar desconto. Cashback, seja qual for o estímulo que eu vou que eu vou te dar, Tá? Uh, o que acontece é que isso é um comportamento, né? Isso é um comportamento, sim, que vai levar à rentabilidade. Mas tem aqueles comportamentos que são os anteriores, que levam indiretamente a isso. E o engajamento nas redes sociais pode ser encarado como isso, né? Então, você tem hoje programas que estimulam você a, a, a dar um like na, nas redes sociais, a escrever conteúdo, tá? a assistir conteúdos da marca e depois responder determinadas questões para mostrar que você aprendeu sobre aquela marca. E cada vez mais esses comportamentos que são meios estão sendo utilizados pelas marcas como uma forma de engajar e depois rentabilizar. Tá? Então, a gente está vendo isso também. Então, é uma, série, é uma série de coisas que você vê uh, como objetivo. E a coleta de dados também, que a gente já tinha falado, né? Porque cada vez que o cliente está comprando pela sua marca e através do programa, ele está se identificando. E ao se identificar, você tem os dados para melhorar as próximas ofertas. Então, isso é super
1: importante também. Legal. Na, na sua visão hoje, é mais fácil é, eu trazer o cliente, ou seja, eu conseguir captar um cliente novo, ou eu mantê-lo? O que, que é mais desafiador, na verdade?
0: então é assim depende da, da situação da marca é claro que assim ambos são desafiadores né assim em termos de desafio eu não posso dizer que um seja menos desafiador do que o outro porque vai depender do cenário competitivo de uma série de situações que você tem que avaliar para aquela marca tá então assim depende se de você está entrando no novo mercado capturar novos clientes Pode ser o um grande desafio daquela marca. Se você já está no mercado saturado, em que o mercado já foi dividido entre os vários competidores, o que vai acontecer é que manter aqueles clientes e conquistar a parcela de share of wallet daqueles clientes vai ser o um grande desafio. Agora, o que eu posso te dizer é, que é o seguinte: custa menos você trabalhar com foco em aumentar a participação daquele cliente na sua marca do que ficar atirando para conquistar um cliente novo e largá-lo o tempo todo. Por causa de uma coisa simples que existe no marketing chamado custo de aquisição de cliente E o custo de aquisição de clientes de determinados produtos é muito alto. Se a gente olhar para o mercado de software, eu não sei exatamente quanto que é o da Salesforce, mas eu, é, talvez, sem chance de errar muito, eu diria que o investimento colocado para se adquirir um novo cliente da Salesforce, deve girar em torno do, do valor do contrato do primeiro ano todo. Ou seja, a Salesforce deve começar a ganhar alguma coisa se o, o cliente for para o segundo ano de contrato. Tamanho custo de aquisição do cliente. Então, assim, imagina se ela se desse ao luxo de ah, deixa o cara entrar e vai embora, deixa o cara entrar e vai embora a empresa não ia ser lucrativa, né? Então, temos termos de oportunidade, eu acho que vale mais a pena é, a gente trabalhar em cima de um cliente atual do que ficar tentando um cliente novo o tempo todo.
1: Custa muito mais caro você ter que Reconquistar aquele cliente, provar que você é capaz de novo, mandar flores, e depois o cara entra de novo aí você vira as costas para o cara de novo e ele acaba saindo novamente. Aí com certeza, acho que depois da segunda ele não volta mais, né? Acho que acaba tendo algum... aí vai ficando mais difícil mesmo. Você falou um pouquinho dos programas de fidelidade. A gente tem programas de fidelidade B2B, B2C, até mesmo B2E... É... Qual que, qual que seria a diferença desses programas?
2: E, e Talvez, deixa eu só complementar aí, antes de você responder, porque aí você já inclui na resposta. Tem uma diferençazinha também aí quando a gente fala de programa de incentivo e programa de fidelidade, né? E eu acho que tem a ver com esses públicos aí também. Então, de repente, ajuda aí na, na sua resposta.
0: Legal, Thiago, Obrigado, também. Vamos lá. Antes de, de, de falar das diferenças, eu costumo dizer... Muitas vezes, daí para chacoalhar um pouquinho, que não existe B2B, não existe B2C, não existe B2E. O que existe é H to H, human to human. Nós estamos falando de relacionamento. E relacionamento se dá com pessoas. Você não se relaciona com a empresa, você se relaciona com as pessoas que estão na empresa. O processo de relacionamento com a marca se dá através de um processo de personificação. Você aprende tudo aquilo que está na tua cabeça, isso é psicologia. Aí você aprende tudo aquilo que está na tua cabeça em termos de se relacionar com, com humanos e você utiliza isso para criar uma relação com a marca. Tanto que você espera na marca que ela, tra ela traga as mesmas coisas numa relação que você tem com uma relação com pessoas. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que, tem, tem, tem que entender. E para que a gente consiga mudar comportamento através dos programas, nós temos que criar motivacionais. E a, as paredes do prédio da empresa não se motivam por nada. Quem se motiva normalmente são as pessoas. Tá? Então, é, é, essa, essa é uma coisa importante para garantir o sucesso dos programas. É claro que assim os programas acabam ter, sendo diferentes. Né? Uh, os programas B2C eles são muito mais voltados ao relacionamento com as marcas em si, de alguma forma, e a maioria dos programas voltados ao consumidor são programas que muitas vezes é, ou existem marcas muito fortes, por exemplo, marcas de veículos, é, onde você não tem uma relação tão frequente de compra Mas você tem uma relação de utilização muito frequente tá? Ah, ou você tem, por exemplo, como supermercados ah, Postos de gasolina e etc Que você tem uma relação frequente né? Muitas vezes a companhia aérea está nesse meio também né? Você tem uma frequência de compra considerável né? Então, muitas vezes ali os benefícios trabalhados dentro desse programa, que são chamados de programas de loyalty tá? programas de fidelidade ou voltados a programas de loyalty são benefícios que vão fazer com que você tenha uma maior frequência de compra, que você rentabilize mais a marca. Uh, e o que vai te interessar muitas vezes é desconto, é ponto, ou então, dependendo do tipo da marca, que ele facilite a, a relação que ele tem com você, te dando acesso exclusivo a canais de contact center, a fila exclusiva como tem lá no, no Pão de Açúcar, uh, ou, ou às vezes a relação que você vai ter com a marca, né, em termos de conteúdo, em termos de, de poder vivenciar o mundo da marca, experiências. E coisas, e coisas nessa linha. Então, isso isso é uma coisa que é o, é o B2C, né? Quando a gente vai para o programa de B2B, a gente costuma chamar esse, esse negócio mais de programas de incentivo, tá? Então, tanto no B2B, né? Às vezes, é, voltado também, muito para esse equipes tipo de vendas também, no B2B, tá? Para empregados. A gente fala, né? Vamos fazer as campanhas de incentivo, né? O que são as, as, as campanhas de incentivo, né? de alguma forma eu estou querendo fazer com que aquele parceiro que pode ser meu distribuidor eu possa ser uma indústria eu trabalhando um varejo né uh, que ele venda mais os meus produtos né que ele rentabilize mais a relação que ele tem com, comigo que ele venda os produtos que são mais lucrativos né que tem uma margem de, 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 de lucro maior né ou então eu quero fazer com que aquela equipe de vendas a partir de incentivos financeiros monetários treinamento, reconhecimento, ela venda mais também nos meus produtos, né? Para um, um, uma empresa final, por exemplo, no B2B puro, tá? Então, o nome Incentivos é mais utilizado, a gente, a gente costuma é, dar esse nome, né? Como se fosse campanhas de incentivo, mais para ela voltar para esse mercado B2B, inclusive o b 2 b principalmente com foco em, em vendedores e coisas dessa linha. E daí muda um pouco a relação, né? A relação é mais racional, né? É, você está ali para ganhar seu dinheiro, você é um vendedor, você é um distribuidor, e muitas vezes você não está olhando aquilo como um consumidor, do ponto de vista que um consumidor olha. Né? Ah, é claro que ele quer, às vezes, facilidade também, é, é alguma coisa que alguns determinados mercados podem olhar como muito interessante, por exemplo, eu já desenvolvi problema para corretores. E o um corretor ele tem que ficar lutando para fazer com que os contratos dos seus clientes sejam aprovados mais rápido, para ele não perder contratos. Então, eu posso criar um canal de facilidade para corretores diamante em que os contratos sejam aprovados em 24 horas, por exemplo, ao invés de 72 horas ou alguma coisa assim. E isso aí traz um, um benefício para eles mas normalmente o, 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 os incentivos são mais voltados a, a bater metas e daí é, ganhar algum adicional financeiro em relação a isso, tá? Então essas essa são, eu, eu diria que os programas B2B são mais racionais até do que os programas B2C que eles são misto entre racionalidade e emocional, tá? Apesar de que há ainda um pouco do emocional nos, nos B2B que você encontra também. Mas sempre há essa mistura, tá? A gente costuma dizer, é, existe um termo que a gente chama de hard benefits, benefícios hard e soft benefits, que é, tem a ver com os benefícios racionais e os benefícios mais emocionais. Os programas eles procuram misturar um pouquinho disso, independente do seu, do
1: seu público alvo Legal. Antes, antes de eu implementar um programa dentro da minha empresa, o que é importante é, a galera saber? Então, assim, eu vou implementar um programa de fidelidade dentro da minha empresa. Tem algo fundamental que antes de eu implementar eu tenho que fazer antes, tipo, um exemplo aqui, incluir um CRM ou ter uma base rica de, de, de dados que eu consigo, que, na verdade eu considere uma base quente, né? Existe algo, algo que seja fundamental antes de eu implementar qualquer tipo de programa de fidelidade?
0: O primeiro cara que determinou os processos de uma estratégia de relacionamento que tem foco em fidelização, é, chama-se Don Peppers. Ele fez isso na, na década de 80. Ele criou um modelo que é ensinado em tudo a minha faculdade, tá? que é um modelo chamado IDIP, ou IDIP. Tá? Que são os quatro processos básicos da construção de um processo de fidelização e relacionamento. A primeira etapa, o que é ID Identificar, diferenciar, interagir e personalizar. Qual que é a primeira etapa? Identificar. Identificar significa o seguinte, nós estamos criando relacionamento, fidelização, depende de relação. Relação se dá com indivíduos. Se eu não tiver o um banco de dados destes indivíduos, eu não consigo construir nenhum tipo de processo de fidelização ou relacionamento. Eu não me relaciono com quem eu não conheço. Então, e para eu agregar valor e mudar comportamento, eu vou ter que entender as experiências prévias desses clientes. Então, eu não só tenho que os dados básicos, como eu tenho que ter todos os dados de transações que esses clientes já tiveram com a minha marca, ou com as diversas marcas que compõem minha empresa. Por exemplo, né, o hall de marcas que, de, de, de produtos que estão debaixo daquela marca, tá? Então, fundamental, primeira coisa que tem que fazer, você tem que investir na estruturação de dados, de um banco de dados de clientes. Você tem que construir hoje, tem que chamar de um data link, né? Uh, Para você trazer todos os, os dados integrados. Se a gente chegar lá na empresa, a empresa, cara, eu tenho aqui milhões de clientes, mas tá tudo em planilha Excel, Está em Excel para cá, Excel para lá. Não, mas tem alguns que estão em sistema. Cliente servidor está ali, alguns, o outro está em não sei o quê. Cara, você tem ah, um, um banco onde você tenha todos os relacionamentos de todos os clientes? Não tem. Você tem um banco em que você consegue tratar o cliente como um cliente único, que ele não esteja duplicado, triplicado, quadruplicado? Porque imagina você mandando uma comunicação para o cara e o cara recebe quatro e-mails ele vai ligar descascando no call center, né? Então, assim, você tem que ter um banco de dados único de clientes. É o primeiro é o pré-requisito número um. Diria que, agora, nos, principalmente nos programas mais modernos, hoje em dia, em que a gente utiliza essas técnicas ligadas a pontuar likes, pontuar comportamentos de engajamento, né? E pontuar comportamentos de compra, CRM é fundamental. Fundamental está construído e está já funcionando. Porque, senão, você não vai... O CNM é um repositório que fala que os canais consegue trazer todas as transações e traz as informações para você. E elas estão estruturadas ali. Se você não tem isso, como é que você vai pontuar? Você teria que montar isso. Então, assim, é, costumo, a gente costuma entrar muito em empresas que, de alguma forma, deram esse primeiro passo já. É claro que... Dá para você montar estratégias de incentivo ou de lealdade isoladas, que nem nós falamos dos selinhos, né você citou o selinho. Ah, vem cá, mas o selinho não precisa de nada disso. É, não precisa de nada disso. Mas é uma estratégia isolada. Senão, nós você você troca, acaba tá? também
2: você acaba também não conhecendo o seu cliente, muitas vezes, né? Você vai lá, ele vai lá, pega o selinho, o restaurante é muito assim, né? Você vê, ele te dá o cartãozinho, dá esse selinho, no final você troca por um, por um dia de refeição lá, né? Mas muitas vezes você não tem, é, é, na, na grande maioria, né? A gente pode falar, ele não sabe nem seu nome, né? Então, você está indo lá, mas quantas vezes você trocou o seu... Seu, o seu cartãozinho lá por um prato realmente no, no, no restaurante, né? Ele não tem essa noção muitas
1: vezes, tá? É, até, até legal que você comentou essa questão do selinho. Por mais que é, o, o selinho, você não tenha muita informação, para você ganhar, pelo menos esse do mercado que a gente está falando, do Grupo Pão de Açúcar, né? Já, já falamos o nome, então não tem problema falar. É, eles mesmos... É, eles só fornecem selinho para quem de fato é cliente deles, né, então assim ele já tem uma base toda daquele cara ele já conhece ele, e até o que o Marcelo comentou, né, ele sabe qual que é o comportamento daquele cliente, porque ele fala opa, o Felipe é um cara que gosta de tomar vinhos, então vou ofertar um vinho aqui para ele, porque certeza que quando ele for no mercado ele vai comprar um vinho então acho que é bem legal essa questão diferente do restaurante, infelizmente que acaba sendo um cartãozinho, que acho que o intuito do restaurante é que você volte, né não que você fidelize a ele ele, justamente... Mas é, 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 ali acabou juntando
2: né? o melhor dos dois mundos. Ele, ele juntou aquela necessidade que as pessoas têm de coletar né? os selinhos, de progredir ali e, ao mesmo tempo, ele tem todos os seus dados e consegue te ofertar coisas direcionadas para você. né? Vai junto com o seu entorno. Então, ele conseguiu juntar os dois mundos ali, o que é, é uma evolução né? Do, é. No, em termos de, de programas.
0: Não é uma estratégia isolada, né? Ela, ela tem um propósito específico dentro do portfólio de fidelização para um segmento específico. Ela é identificada, né? Porque quando ele vai te entregar o selinho, você está ali identificado também no, 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 no programa como um todo. Então, ela, é, ela tem um propósito específico dentro dessa estratégia. Os, os, os é, carimbinhos que tem de. De, de restaurante, eu costumo dizer, o Tiago falou, é, talvez ele não, não saiba direito quanto é que aquele negócio dá resultado. Eu costumo dizer, ainda bem que ele não sabe que quanto dá resultado, porque se ele souber, ele larga a estratégia na primeira no, na primeira vez, porque é o seguinte, de, se, se a cada 10 repetições você der uma de graça, isso representa 10% de desconto. Se você tiver uma taxa de, de que a gente chama de redenção de resgate, muito alta, você quebra o restaurante, porque você vai comer 10% da margem do cara e muitas vezes não chega a 30%. E o esforço de recuperação dessa margem tem que vender comida a mais, muito, muito, muito mais. Não é feita a conta. Se a conta fosse feita, o cara abandonaria a estratégia.
1: E fica torcendo para o cartãozinho, para o cara perder o cartãozinho para rasgar, é. né? Conta com a sorte. É. Ô Marcelo, até saindo um pouquinho do que a gente tinha, até do nosso, do nosso script aqui, é a questão do LGPD, o quanto ela veio para impactar, e aí falando um pouco já de programas de fidelidade, usando até toda a questão de tecnologia, o quanto ela acaba barrando ou ajudando?
0: Eu, eu, eu encaro a Lei Geral de Proteção de Dados como sendo um benefício para o consumidor e um benefício para as empresas. Tá? É, é, primeiro, o, o real dono do dado é, é, é o cliente, é o consumidor. É ele que agora ele tem a propriedade do, do dado como, como um todo. E isso é um benefício que a gente nunca teve uh, no mundo inteiro. A gente sabe que muitas empresas trabalham certo, correto, mas uma grande parcela não trabalha dessa forma. Nunca se importou com o dado do cliente, faz do dado do cliente uma moeda de troca ou né? é, faz o que lhe dá na mente. né Então, é assim, eu acho que do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista das empresas, para conseguir organizar esse mercado, isso só vem a contribuir. Não existe um impacto grande em relação aos programas de fidelidade, porque quando o, a, a, a pessoa entra no programa ou entra numa promoção, ela já dá o que a gente chama de opt-in, que é a autorização para entrada. A partir do momento que deu autorização de coleta de dados, de utilização daquele em seu prol, em seu benefício, tá? Ah, tá tudo certo. O que você não pode fazer... É, sem autorização do cliente, sair vendendo os dados dele de uma forma identificada. E a maioria dos programas não fazem isso. Então, se você olhar, mesmo os programas de coalizão, que nós temos grandes, né, múltiplos e etc., né, o próprio programa que você citou, que nasceu aí da, do, do GPA, é, trabalham dados anonimizados. Ou seja, eu, eu tô de alguma forma, trabalhando comportamento de compra de um determinado grupo para entregar ofertas para ele. Mas sim, a empresa que está entregando ofertas é saber exatamente qual é o CPF que está ali por detrás. Então, não há grande impacto em relação a, a isso, porque essa sim, foi uma boa prática de mercado já.
2: E, e dentro de um programa de fidelidade também, você tem lá a questão de regras, acúmulo, nível, tudo mais. O que, que acontece? Quando você faz parte de um programa... Não dá pra, não, você não consegue resgatar algo se você é anônimo, né? É muito difícil, então isso também acaba contribuindo aí com que, nesse caso específico, que é relacionado à fidelidade ali, você tem que aceitar algumas coisas né também, né? Não, não, é só, não, não vai receber lá o, o, o seu o seu prêmio no final, se você não quer nem se identificar, né, você vai, vai, vai mandar para quem o prêmio, né, você não sabe, né, então isso acaba contribuindo também para que você não tenha também tanto problema, né, com o que a LGPD traz, né, que é a questão do, do, do anônimo, né, mas nesse caso, se você for anônimo, você você não vai conseguir sair do outro lado, né, você não vai ter como ganhar esse prêmio, então você acaba, assim, eu quero participar do programa, você já tá meio que aceitando as regras ali, né, do do, do programa em si, se identificando, né, passando Mas é estado, né?
0: se você, se você decidir pelo contrário, você pode sair,
2: e pronto. É. E aí você perde, né, você perde lá os teus pontos, você pode sair a qualquer momento, né, essa é, essa é, falando aí, programas aéreos aí, né, quantos, quantos não tem aí que você acaba, viaja uma vez e você não, não quer participar do programa, né, você não é obrigado a se identificar, fazer nada, né, manter esse relacionamento com a empresa aérea se você vai usar uma vez só. Mas tem várias que você já é passageiro frequente, você, né, que vale a pena. Tem bons programas de, de fidelidade que você quer fazer parte, que você resgata prêmios, que você quer viajar por ela, né, é, acumular pontos e resgatar é, é, viagens, ou às vezes até produtos, né, não necessariamente só viagens, porque você Cria um relacionamento com a marca, né? Com certeza.
1: Da, da, dentro das funcionalidades que a gente tem dentro do, do, de um programa de fidelidade, qual que é a que costuma dar mais certo? Que se você fala, putz, essa funcionalidade, se não for implementada, você vai ficar para trás do, do, dos, demais, dos demais programas que hoje são implementados. Tem alguma?
0: Dentro de é assim, primeiro, se a gente olhar funcionalidades, tá? a gente está olhando, de alguma forma, funcionalidades de plataformas ou coisas nessa linha. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Fielo, no meu trabalho, onde a gente tem é, uma série de, de funcionalidades que atendem basicamente cada etapa de um programa de um programa de fidelidade que ele precisa ser né, é, desenvolvido. Então, se a gente olhar do lado de plataforma, tá, é muito importante que você consiga fazer o um cálculo dos pontos de uma forma muito flexível, porque regras cada um, cada marca, cada empresa vai criar de formas diferenciadas então é, é, em termos de features de funcionalidades é, é, talvez essa seja grande o grande diferencial da Vielo e é difícil às vezes você encontrar plataformas assim flexíveis no mercado que conseguem fazer com que a sua regra seja implementada da forma que você deseja, tá? Isso é importante esse tipo de, 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 de flexibilidade. Se a gente olhar do ponto de vista de comportamentos que a gente exige do cliente, não existe uma regra qual seria o melhor, porque isso aí vai depender dos objetivos da marca. Se é vender mais, é, então eu vou ter que ter a capacidade de incentivar o processo de vendas, né? Uh, seja a frequência de compra, né? Uh, se é engajar mais é a capacidade de o cara dar like, escrever conteúdo e eu identificar esse, esse esse processo, tá? Então isso é muito particular, isso depende muito do de cada programa. O que normalmente costuma costuma ter em tudo quanto é programa é o processo de é, que a gente chama de é, inscrição no programa. A maioria dos programas incentivam o processo de inscrição, seja B2B, seja B2C, tá? porque existe uma dinâmica dentro do programa que você não vai utilizar, você tem que estimular o cliente a achar primeiro que aquilo é palpável, é algo que ele consegue coletar. Então, o próprio processo de inscrição no programa Dando pontos ou dando algum desconto, dando algum benefício, alguma coisa que já possa ser convertido em um benefício, já estimula o cara a entrar no jogo. Porque senão ele acha que lá ah, eu entrei no jogo, mas para jogar é muito difícil, não entendi direito, e ele abandona o programa. Então, esse é um dos comportamentos que poderia ser que é básico, vai, que tem tem tudo quanto é programa, a pontuação, a inscrição, tá? acho que é muito nessa Legal.
1: É que, assim, acho que acredito que muitos ouvintes até entrem é, com a ideia de tipo: nossa, se a será que ela tem um, agora uma nuvem de, de fidelização? Ou, enfim, que eu consigo colocar algumas coisas nativas lá? Então, acho que a ideia é justamente o que você comentou, né? de... Hoje, uma fidelização não é somente você engajar ou você aumentar as suas vendas, né? Ter um funil de venda muito mais assertivo. Claro que é, mas acho que é uma coisa... É... Então, imagine, a gente tem diversas nuvens hoje nas Salesforce, Service, é... tem a Sales, enfim, tem outras que acabam ambas se ligando e, é e claro, sendo um programa de fidelização. É... É eu
0: costumo dizer, a gente costuma dizer o seguinte, né? Qualquer coisa que esteja dentro do Salesforce, tá? não importa se é no Services, se é no Sales, se é no Marketing, qualquer coisa que esteja ali, que seja identificado, nós conseguimos pontuar. E Então, isso, a, as coisas são complementares. A partir do momento que você tem a plataforma Salesforce, os módulos e, e, e tem ali os seus comportamentos que você deseja mudar, identificados ali dentro... Seja, eu quero que o cara, na hora, o vendedor, na hora que ele, ele venha dar um feedback é, da visita, ele preenche esse campo. Ok. O campo existe? Existe essa informação? A gente consegue pontuar.
2: E isso é legal, só ressaltando, né? É que muitas vezes. É, quando a gente vai falar de seu esforço no geral, que a gente fala um exemplo, esse exemplo em específico aí do campo, né, você coloca lá, ah, o cara só pode prosseguir se ele preencher aquele campo, você tá obrigando o cara a fazer ele não tá fazendo por, de livre e espontânea vontade, quando a gente fala de incentivo, fidelidade, é, é aquela é construção do comportamento né, você é, estimula o cara a fazer porque ele quer fazer, ele quer participar ele quer ganhar, é diferente você não deixa ele prosseguir um step ali no processo, né, é, porque se ele não, não, não fizer daquela maneira, ele, ele não, não prossegue, tá? É, é claro, a gente falou especificamente de um campo, mas imagina, a gente está falando de vendas, né, a gente tá falando de estimular o cara a, de repente, agendar visitas, né, é um, é um estímulo, isso... É, você não, não pode obrigar alguém a fazer isso, não tem como você falar assim, ó, você tem que fazer 10, agendar 10 reuniões num dia, não vai ter, pode ser o CRM que for, entendeu? Se, se, se ele não estiver estimulado a fazer, ele não faz. Ele pode marcar é, visita falsa, ele pode, tem várias coisas que ele pode burlar. E quando você dá os estímulos certos, é, aí você está trabalhando comportamento, comportamento, né? os programas ajudam muito nisso, né? a, a direcionar o cara a fazer as ações corretas, a, a, a conseguir ser, alcançar os objetivos do, do, da, da campanha em si. Né?
0: E os estímulos certos passam muitas vezes por recompensa, né? Ele pode ganhar alguma coisa, né? seja uma, uma recompensa no catálogo de produtos, seja uma recompensa como um, um valor na, né, no contra-cheque dele né, Mais tradicionais, ou um desconto, efetivamente uma próxima compra, por exemplo E ações de reconhecimento, daí a gente tem também as mecânicas que são utilizadas dentro de gamificação né, os, As medalhinhas, os badges, né, então lá ah, é o, o rei do agendamento, né, que nem o, o exemplo que o Tiago deu, né? Ele se torna o rei do agendamento e a empresa inteira vê que ele tem a, o, o, a medalhinha lá, o rei do agendamento. Ele entra no leaderboard, né, naquele ranking, de os top 10, vendedores do, 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 uh, os 10 principais vendedores. Cara, você tem 20 vendedores, tem 10 que entram naquele ranking, os 10 que estão fora vão se desdobrar no dia seguinte para entrar lá dentro. É, e você gera competitividade, então esse processo de incentivo, competitividade, né, é algo que realmente funciona para mudar comportamento, seja de vendedor, seja de distribuidor, seja de consumidor também. Né?
2: É, e a, a própria Salesforce faz isso muito bem lá com o Trailhead, né? isso aí também, essa competição que tem lá de você virar range, de você né, ganhar seus badges, acumular mais pontos, se destacar também com certificações, mas assim, num nível bem mais básico ali, a gente tem isso já no Trailhead, todo mundo já conhece um pouquinho o Trailhead aqui. Quem não conheceu, tá tem que correr atrás, hein? Vai lá no, vai lá conhecer o Trailhead lá, porque mas tem todo cada módulo que você completa, você ganha pontos, né? E aí você vai acumulando aquilo ali até virar um, você vai 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 ganhando badges de níveis diferentes, né? E na, no fundo, no fundo todo mundo quer né, progredir um pouquinho tem, cada um tem o seu motivacional né, tem o seu motivador para aderir a alguma coisa, né, mas no geral todo mundo é, é, quando você atinge aquela motivação, ele tende a, a, a seguir né, ele tende a, a, a comprar a briga ali junto contigo né, e, e, e ir em frente né, então tudo, tudo é, é como você chega na, no, no, lá no sentimento daquela pessoa, né?
0: e essa e essa é mais uma funcionalidade, né, Quer dizer, a capacidade das plataformas hoje em dia de programas de fidelidade, de gamificarem, né, de trabalhar esse processo de gamificação como nós estamos é, falando agora, é um é um diferencial, né, o mundo é muito dinâmico hoje, né, não dá para ficar só recompensando o cara quando ele bate a meta de vendas ali, né, isso é o básico, né, mas vai muito mais, vai muito além desse processo de quais são os caminhos que ele escolhe, ele precisa ser ele precisa ser estimulado durante o caminho, não só com a meta final. se Você cria uma campanha de incentivo em que você estimula o caminho, você transforma naturalmente aquele cara, por exemplo, num vendedor nota 10, uma campanha voltada a, a empregados. Ao invés de ficar forçando o cara a bater a meta, sabe-se lá por quê, né? uh, de que forma ele vai utilizar... Uh, para bater aquela meta. Então você entrega né, os, uh, o caminho, né, os caminhos que ele pode é, trilhar para se tornar um vendedor número dez. Daí as coisas vêm naturalmente, as metas finais vêm naturalmente.
1: Daí até que você tá comentando o, o que o Thiago até falou, né? De hoje o Trailhead ele acaba sendo um exemplo disso. Para você que ainda não conhece o Trailhead, lá o Thiago comentou que muita gente conhece, mas para você que ainda não conhece, tá curioso também tem lá no canal Salesforce Brasil, Guilherme Monteiro, ele explica lá passo a passo de como que você vai navegar no Trailhead, como que você cria uma trilha, né, Gui. Então assim é Isso bem aí. simples, bem fácil e se você não conhece, acessa lá, vai lá no canal Salesforce Brasil lá no YouTube, ele vai te ensinar lá hands on mesmo.
3: E falando desse ponto que o Thiago mencionou em relação ao próprio Trailhead de gamificação, né? A própria Salesforce já tá na hora de rever esse programa de gamificação, porque já tem Pessoas ao longo do planeta que já passaram do nível de Ranger, né? Então, se você olhar quesito pontuação em relação ao número de badges, né? já temos pessoas aí que ultrapassaram. E, e aí, isso tem correlação direta a uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcelo. Quando, de fato, analisar que um programa está na hora de mudar? É, eu sei que deve ter N fatores, é uma pergunta, de fato, muito abrangente, né? Depende muito de como a empresa vem trabalhando, de estrategicamente com seus clientes e tudo mais. Mas nesse exemplo, por exemplo, da Salesforce, que nós já temos um programa, é um sucesso, todo mundo conhece e, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que não conhecem e vão entrar, porque o ecossistema é promissor. Como mexer é, em a, num time que está ganhando, digamos assim, de forma inteligente?
0: Guilherme, é, foi um bom exemplo que você deu. É claro que assim... Uh, a gente pode olhar, né? Lembra que eu falei lá do, do IDP que eram os processos básicos, né? Identificar, que a gente já falou da base de dados. Tem uma coisa chamada diferenciar, que é um modelo de criar um modelo de segmentação. E daí é o exemplo que você coloca dos Rangers, né? uh, Tem gente que já passou, já passou especificamente desse, desse nível, né? Então, assim, a, a gente tem que estar revendo os modelos de segmentação dos programas o tempo todo e descobrir se aquele determinado é, segmento, né, pode, pode ser os, os Rangers, se ele se tornou grande o suficiente para ele ser acionável e se transformar num novo segmento, né. Então, é a mesma decisão que as companhias aéreas têm quando elas têm lá, ouro, prata, bronze. E daí elas chegam à conclusão de que é, o ouro ele ele se tornou uma divisão entre dois perfis. Ó, tem aqui 90% das pessoas estão naquela média de ouro, mas tem uns 10% aqui que se deslocaram disso e passaram disso e já estão com um comportamento comportamento é, diferenciado e pode virar um novo segmento. E daí vira o diamante. Então, de tempos em tempos você tem que rever essas fases, você tem que rever os dados que você tem, que você está coletando, você tem que rever os modelos de segmentação e depois você vai rever o processo de interação. Será que as campanhas estão dando certo, as ações de relacionamento que eu estou, os incentivos que eu estou criando, os comportamentos que eu estou mudando, eles estão funcionando? Eles estão numa crescente de resultados mês a mês? Os clientes estão se engajando mais ou não estão, não Tem alguns que não estão dando certo. Então, um, retirar, trabalhar um conjunto de métricas, né que é depois a próxima fase, que é chamada de personalizar, que, na verdade, é fazer os ajustes no programa, ter um conjunto de métricas importantes ligadas aos comportamentos, aos incentivos que você está gerando, e medir cada um deles. E daí você vai alterando o programa, né? Você vai descobrindo, ó, oh, tem alguns incentivos que não estão funcionando, vamos eliminar esses incentivos, vamos, né, é, trocar eles por outros. Ah, tem alguns que estão funcionando, mas poderia funcionar melhor se eu mudar a equação de recompensa, né? Então, você vai alterando isso, você vai descobrindo novos dados, você vai revendo o modelo de segmentação. Isso é uma célula viva, o tempo todo, né? Você tem que estar o tempo todo reavaliando. A gente costuma, ah, ah, eu, eu participo atualmente de todas as revisões de todos os clientes da Fielo, e a gente tem os, os chamados quarterly business reviews, né, os KBRs, né? E, e, principalmente, a gente está avaliando né, com o cliente, vem cá, está dando certo, estamos tá, atingindo suas metas, aqui precisamos mudar isso aqui, né? Uh, porque são uh, as pessoas né? O próprio processo de relacionamento Que a gente tem com as pessoas A gente busca coisas novas O tempo todo Por que, que você não buscaria coisas novas com as, com as marcas? Né? Ninguém gosta de ficar na, na mesmice A gente sabe que quando Os relacionamentos começam a falhar Porque fica na mesma coisa o tempo todo né? Os próprios relacionamentos pessoais Com as marcas é a mesma coisa Você tem que criar incentivo o tempo todo O tempo todo o negócio está vivo e tá, tá estimulando
2: a vida. é, acaba, acaba misturando um pouco com um pouco de inovação também, né? Porque senão fica na mesmice, né? E começa todo mundo a copiar também, né? Você faz um negócio que dá certo, daqui a pouco tem outro que já tá fazendo uma coisa. Se você parar no tempo, né? É, você vai ser engolido, porque vai novas, novas coisas irão chegar certamente, né? É aquilo, é difícil chegar no topo, mas não fica mais fácil se manter lá, né? Inclusive, muita gente acha que é mais difícil até se manter no topo, porque acontece, o mercado ele está sempre inovando, ele está sempre buscando novas maneiras de conquistar, né? E se você se preocupou só em chegar no topo, alguém vai vai assumir o topo por você, se você não fizer nada, né? Então, cabe, sim, é, as questões de revisar, né? É, ter novas ideias, tentar novas coisas, isso é o tempo todo. Eu acho que isso não, 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 é uma, não é uma atividade fácil, não é uma tarefa fácil, mas e, e, e tem mais, tá? Muitas vezes as pessoas só lembram, as empresas só lembram de fazer isso quando você está comprando. Esquecem, muitas vezes, de fazer, né, na retenção ali né que é o manter o, o seu o seu cliente né vou dar um exemplo prático aqui tá que eu, eu honestamente falando não esperava que isso ocorresse tá eu, eu eu sou cliente de mais de uma marca de café dessas aí de cápsula famosa tá mas tem a mais famosa de todas aí né é a equivalente a da maçã aí só que para a linha de café, né, e chegou uns cafés defeituosos aqui em casa, né, na, nesse período da pandemia, eu, eu normalmente eu ia nos quiosques comprar, né, eu comprava na, na, na loja, e acabei mudando de novo esse meio de compra por causa da pandemia, pedindo para chegar em casa, né, e aí chegou bastante, assim, 20% das cápsulas vieram com defeito, abriu um chamado. No início, eu não estava nem pensando em... Eu só fiquei chateado, porque eu falei, pô, você compra lá 50 cápsulas, vem 10 a, a, a 15 ali com defeito, você fica, né? Pô, não é justo, né? Tu... Tem todo esse processo. Aí eu falei, olha, acho que vocês têm que rever o processo de logística de vocês ou de armazenagem, tem alguma coisa errada. A pior experiência que eu tive foi justamente ali com a abertura do chamado. Né? Abriu o chamado, ah, vai ser... começaram a pedir... Fotos, eu tinha enviado fotos, pediram mais fotos. Eu já tinha jogado tudo no lixo, porque eu não vou ficar aguardando cápsula estragada, né? <risos> Quanto tempo eu vou ficar ali, né? Com aquele negócio. Aí eu abri o chamado, aí pediram fotos. Aí eu mandei novas fotos. Aí passou três dias, pediram mais fotos. Eu falei, eu não quero mais nada de vocês. Eu, 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 eu abri para reportar um problema para vocês e, e eu queria só uma resposta. Não queria mais nada. O chamado estava aberto, eles três dias depois pediram mais. Ah, falei, ah, eu não quero mais nada, não. Já liguei. Aí ah, eu liguei. É, mandei foi, Eu mandei e-mail para a filial da. Para a filial não, né? Para a matriz suíça deles. Tá? Falei, vocês têm que rever, não é só o processo logístico de vocês, mas todo o processo todo, todo é, o atendimento de cliente de vocês é péssimo, porque, assim, vocês pediram a mesma coisa é, várias vezes, né, inclusive com problemas básicos, tá, problema de que, assim, o atendente não tem acesso ao, ao, ao caso, é, para uma marca premium, né? Como vocês, para o público, vocês têm, vocês têm que evoluir demais. Vocês estão muito, estão muito atrasados. Estão muito atrasados. Né? Então, assim, eles têm programa de fidelidade, né? mas eles não, não olham o todo. Né? A, pessoa, a maioria das empresas se preocupa na hora de vender, mas esquece todo esse restante. você, você é acho que a, ali eles quase me perderam, tá?
0: Esse exemplo esse vai... é, é ótimo, Thiago, porque... Só isso... não
1: perdeu por causa do Jorge Clooney, né, Thiago?
0: <risos> Whatever, né? Esse exemplo esse é ótimo, porque, na verdade, isso remete àquela conversa inicial que a gente teve de que o processo de lealdade não é um só um programa de fidelidade que sustenta isso. Lembra que eu falei da qualidade? A qualidade ela pode ser expressa do ponto de vista do produto e do ponto de vista do atendimento, eu chamo isso de qualidade de produto e qualidade de cliente, tá? E isso é o componente principal do processo de fidelização. Você não vai continuar no programa de fidelidade se você for mal atendido, entendeu? Então, esse é um bom exemplo que o Tiago deu de que esse processo é um conjunto, as marcas têm que olhar isso de uma forma holística, e proporcionar a melhor experiência do cliente em toda a jornada dele, né? Em toda a relação que ele tem com a marca. a importância do CRM, né? Nesse nesse processo aí também.
3: E falando de inovação, e achei genial quando o Marcelo menciona a questão de ser muito próximo a um relacionamento. Se você não cultivar diariamente, não se reciclar diariamente, isso uma hora vai acabar se perdendo, né? E, e trazendo contexto ainda falando da marca famosa da maçã, a gente pega o exemplo aí de que eles lançaram, um novo modelo de aparelho celular sem carregador, que está gerando fila de compra, e pensando em critério de inovação, eles não, não inovaram basicamente muita coisa, utilizando a quinta geração de aparelhos que eles fizeram lá atrás. E mesmo assim, como eles conseguem manter um número de clientes fiéis à marca, por N outras razões, que o Marcelo já colocou aqui. Né? Então mostra como o Lessons Learned Vai saber o quanto foi tão expressiva A venda daquele modelo Lá no passado, a gente está falando Basicamente mais de cinco anos atrás Mas teve uma revolução Em relação à linha passada Que muitas vezes já tinha acabado Caindo até no esquecimento do pessoal Claramente, né pela evolução dos modelos Ao longo do tempo E que agora voltou à tona Aí, Pensando numa volta de linha retrô, muitas empresas estão investindo nesse segmento, por exemplo, por que não lançar um retrô moderno, ao mesmo tempo fit para a necessidade do meu cliente? Eu achei uma sacada genial, apesar de não achar tão inovativo assim, mas a gente viu que é. vai dar resultado da mesma forma,
0: né? É, porque eles, essa marca tem aquele nível de lealdade que eu comentei, que é chamado de emotional loyalty. Que é o nível máximo, os caras estão apaixonados pela marca. E quando você está apaixonado, você não vê defeito e o efeito na memória disso perdura por muito tempo. É só olhar para time de futebol. De repente você se tornou, é, é, por exemplo, sei lá, não vou nem falar um time aqui específico, mas você se tornou fã daquele time quando ele era campeão por muitos anos. Ah, e e você pode não falar nada,
2: do Flamengo, há que...
0: décadas, assim, né? Então, né, um time para que é quem, que é quem mora aqui na minha cidade, São Paulo, então tem tem, tem time desses. Eu tem uma cara de corintiano. Continuou? Continuou, fãs, é. Né? Continuou, fãs. você estou, viu, Guilherme, eu sou corintiano. É, lógico. Eu, tô, eu também sou corintiano. Eu podia ter falado do Flamengo. Que... Por isso que a gente goa <risos> aqui,
1: só tem... <risos>
3: É, entendi, faz muito sentido. É, e não, não precisa ir com um time de futebol específico, não. Por exemplo, a nossa seleção brasileira. Hoje, por exemplo, eu não vou entrar no viés de futebol, né? Mas se você for pegar, é muito mais admiração à pátria e, e ao mesmo tempo, lembrança dos históricos passados em que a seleção era no auge, lembrando de nomes específicos do que simplesmente pela atualidade, né? Então tem muito disso mesmo, do amor não sei se a gente pode utilizar a palavra amor, a marca, né? Mas é, acaba sendo um amor incondicional até por todo o histórico que acaba sendo conduzido para o presente também é muito interessante isso
1: Muito bom, estão gostando da nossa entrevista? Então fica aí ligado que no próximo bloco o Marcelo vai trazer pra gente dicas excelentes para você que quer se aprofundar ou quer, de fato, implementar algum programa de fidelidade. Fica ligado que no próximo bloco já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, o bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito aqui. Marcelo, que dica que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para a galera que está, de fato, querendo se especializar em programa de fidelidade ou até mesmo está querendo implementar algum programa de fidelidade? Vamos lá, são dois
0: assuntos, talvez, duas situações diferentes. Uma, primeiro, vamos falar de quem está querendo implementar programa de fidelidade. É, primeira coisa, primeira dica que eu, que eu daria é façam os seus programas nascerem e continuarem simples a simplicidade irá garantir a continuidade do seu programa. Porque você pode ter um programa sofisticado, mas se ele for complicado de ser entendido, o consumidor ou o cliente ele não vai se engajar no seu programa. Então, assim, a maioria das, dos programas que, que, eu, que eu vejo ao longo da minha carreira morrerem é porque eles são muito complexos de serem compreendidos. E a gente não gosta de, desse tipo de coisa. Primeira coisa, faça o tá Segundo, é claro que você é, tem que garantir essa o que a gente já falou, né essa a, o programa tem que estar sempre inovando, ele tem que estar sempre mudando, ele tem que ser um mecanismo vivo que, que você está trabalhando. tá Então, super importante uh, você não deixar seu programa parado é, é, na, na mesma coisa o, o tempo todo. E, e até já trazendo uma estatística que é assombrosa nesse mercado, né? Há dois anos atrás, mais ou menos, um Instituto de Pesquisa, ligado ao setor, fez uma pesquisa e identificou que 77% dos programas de fidelidade do mundo falham em até dois anos de existência. Quais são as causas? Primeiro, falta de flexibilidade dos programas, mantém as regras, é, é, os comportamentos, os incentivos iguais o tempo todo. E segundo, é, não incluem dentro do programa, ficam trabalhando somente comportamento de compra. E esquecem de que é muito fácil copiar promoção de desconto, pontos, milhagens pelo seu competidor. Então, precisa realmente trabalhar o caminho da lealdade emocional, da lealdade atitudinal. Se você não começar a trabalhar isso, seu concorrente vai trabalhar em algum momento em que ele vai entregar alguma facilidade para o seu cliente, em relação ao atendimento, por exemplo, num contact center, em relação a uma experiência que ele vai entregar, ou em relação a algum benefício exclusivo que ele possa criar, em relação ao produto, aquele cliente que estava só no descontinho contigo vai migrar, tá? Então, essas são são dicas importantes que eu vejo o tempo todo acontecendo, tá? Outra, outra coisa, assim, é, esqueci ainda dessa parte de implementação, é, uma das principais falhas que acontecem também, gente, é, nós estamos num fórum de tecnologia aqui de discussão, mas a gente falou isso lá no início, né? A tecnologia por si só não vai resolver esse problema, tá? Se você não tiver agregando valor legítimo para o cliente. Ou será que alguém, de alguma forma, vamos falar de CRM, por exemplo, algu alguém é mal atendido no contact center e no final fala não, eu vou dar 10 porque vocês estão utilizando o Salesforce. Eu não estou nem aí se você está utilizando o Salesforce, se você está utilizando os concorrentes, se você está utilizando o quê... Um papel e caneta, mas me atendendo bem, entrando no critério que eu estou te pedindo. Exatamente. Então, assim, a tecnologia está aí para facilitar esse processo. Mas ela não vai dar conta por si só. E algumas empresas esquecem disso. Elas trazem a tecnologia e não sabem o que fazer com ela. E daí o que que acontece? Em, algum, em um, um espaço curto de tempo, acaba uh, dando problema e acaba não funcionando as iniciativas que tiveram, tá? E aí, às ah, vezes, ah,
2: pode, pode ir para o outro lado, né? Ir para o ódio da marca, né? Que é, que é, que você que é. sai do amor, né? Para o ódio. Isso, isso também quase ocorreu comigo agora aí, porque eu tive que portar é, o meu número para outra operadora, porque a, parou de funcionar aqui na região, né? A, a empresa comprou uma outra empresa, e tirou a rede dessa outra empresa, né? O que aconteceu? O meu celular parou de... Não tinha o sinal direito aqui. Eu fui obrigado a portar para outra. E aí veio, obviamente, quando eu fiz isso, né? Tinha um resíduo lá e... Só que veio com uma multa. E você não consegue mais falar com a empresa anterior. Simplesmente, você só tem a opção da, da, da... Só tem a opção da URA. Não consegue falar com as pessoas... Né? Al alguém que pense né? Para te ajudar Você não consegue E aí simplesmente isso mata Todo qualquer tipo de relacionamento que Você pode ter com a marca, mata cara assim, Você tem que é, 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 ir para caminhos Mais difíceis né? Que é justiça Ou sei lá Um, um Procon da vida né? Um Anatel isso, isso elimina qualquer possibilidade ou chance futura de você retornar para uma marca dessa, porque você guarda essas, esses sentimentos negativos. Né? Então, para te reconquistar, o esforço é muito maior. Não é impossível, nada é impossível, né? mas se torna bem mais difícil.
0: E Felipe, é, em relação ao seu segundo ponto, né? eu falei só em relação a, a melhorar, a se desenvolver, se você está começando um programa de fidelidade ou se você tem um programa de fidelidade, mas, em relação ao seu segundo ponto, quem quer se desenvolver é, é, trabalhando ou deseja trabalhar nessa área é, uh, ou entender mais, mais sobre o assunto, uh, a primeira coisa que eu gosto de lembrar é o seguinte, o profissional dessa área, ele tem que ser um profissional com três tipos de conhecimentos. Primeiro, tem que entender de marketing da área comercial. Segundo, tem que entender de análise de dados. Terceiro, tem que entender de tecnologia. Esse é o perfil requerido hoje em dia. Então, não adianta pensar só, não, eu gosto de marketing, eu sou super criativo, mas odeio tecnologia, cara. Não vai funcionar nessa área. Ah, eu adoro tecnologia, mas odeio analisar dados. Não vai funcionar nessa área. Então, assim, se você tiver aberto a esses três tipos de habilidades, marketing, dados, tecnologia, aí você vai conseguir né, ir longe nessa área. Então o profissional acaba valendo muito no, nesse, nesse mercado, né? E daí tem uma série de dicas uh, para dar em termos de evolução desse, dentro desse processo. Tecnologia vocês já deram aí através da parte de Salesforce. esforce, né? Uh, dados eu costumo sempre dizer, né? Vão fazer cursos de ciência de dados, de data science. Vamos procurar entender um pouquinho melhor né, como funcionam os algoritmos de machine learning, deep learning, todas as palavrinhas bonitas que estão sendo faladas hoje em dia. né, Tudo está baseado em análise multivariada de dados. Né? Uh, esse negócio não vem de hoje, é estatística. né, Se aproximem disso, comecem a fazer cursinhos e vão se aproximar disso. Né? Uh, e do lado do marketing tem uma série de, de, de possibilidades também. aí Eu acho que para você é, evoluir nesse nesse processo. A gente pode até dar, dar algumas dicas aí sobre, sobre isso também.
1: Na sua opinião, como que o mercado hoje enxerga essa questão de, de, de programas, de projetos, né, de fidelização para os próximos anos? Como que você acha que o mercado hoje está enxergando isso daí? É assim,
0: esse é um mercado extremamente promissor em vasto crescimento frenético só para você ter uma ideia, esse é um mercado que hoje, só o mercado em que eu atuo, que é um mercado de serviços ligado à loyalty, à fidelização, ele é um mercado mundial hoje na faixa de 7,6 bilhões de dólares em 2020. E ele deve atingir, em mais cinco anos, ele deve dobrar, tá em torno de 15, 16 bilhões, essas suas projeções de dólares nós não estamos falando do mercado... Não estou falando da distribuição de pontos. Tá? Não estou falando da, de quanto é gerado em termos de distribuição de pontos. Estou falando somente do volume de dinheiro gerado a partir dos serviços dessa, dessa área. Tá? Se a gente olhar a distribuição de pontos, a, a, a Associação Brasileira da, das Empresas de, de, do Mercado de Siderização, a BEMF, vira e mexe, ela solta alguns indicadores aqui no Brasil Sobre isso, os últimos indicadores que eu, que eu vi sobre isso, uh, em 2019, se eu não me engano, o, o, as empresas, a maioria das empresas que estão em termos de programas de fidelidade fazem parte da BEMP, e, e o número é algo em torno, se eu não me engano, de 7,7 bilhões de reais, fechando 2019 em termos de pontos distribuídos, tá? Uh, ou seja, é um mercado bilionário, tá? e está crescendo crescendo bastante desse processo, é claro que assim tem uma, uma grande parte ainda 60 e poucos por cento disso é trocado por milhagem mas cada vez mais a gente tem visto as pessoas se interessarem mais por rewards, por recompensas tradicionais que já está batendo aí quase 30% é, desse processo de troca tá então é é um volume gigantesco de, de dinheiro esse mercado. Então, é um mercado extremamente promissor uh, ele, ele dialoga diretamente com as necessidades do consumidor e com a dinâmica nova que a gente tem de agregar valor individualizado para cada um dos clientes. Se você está trabalhando num mercado desse, você está falando em agregar valor individualizado. É um mercado que estão surgindo cada vez novas tecnologias, né? muito mais tecnologias, voltados a isso, o processo todas as redes sociais, ele dialoga com isso também, então assim, é, é, se você é profissional desse mercado, deseja entrar nesse mercado uh, é um mercado em ebulição e que dificilmente você vai ficar desempregado, porque se você unir marketing, dados e tecnologia, meu amigo você vai longe por, por muito tempo, até porque a tecnologia vai ser vai se reciclando, se reciclando, se reciclando, é, e você consegue agregar bastante valor para as empresas que você vem trabalhar. Legal.
1: É o, que, é o que a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, não perde tempo aí. É Enquanto você está pensando em começar, você já deveria ter começado e só vai, né? Marcelo, existe algum tipo de certificação ou curso que você recomendaria para a galera que está querendo se especializar nesse tema?
0: Bem, primeiro não existe... É uma área de conhecimento única que, que, que você deva buscar. Como eu falei, é, é muito importante você se especializar em, em marketing, área comercial, dados e tecnologia. Mas indo mais para o lado de loyalty, de fidelização, é, a gente pode posso citar alguns cursos, é, primeiro internacionais, que são cursos relevantes no mercado, Uh, a gente tem a associação aqui no Brasil, a ABENCE, que a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, e eles, inclusive, têm um, um convênio com uma associação internacional chamada Loyalty Academy, tá? É loyaltyacademy.org. Uh, e eu tive olhando recentemente o, o processo de certificação que eles têm, que é chamado Certified Loyalty Marketing Professional e é bem completo é uma é um processo de certificação que eu que eu gostei bastante e eu até fiquei muito interessado em fazer para adquirir adquirir mais 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 conhecimentos então esse é um é uma eu acho que é uma dica que eu poderia dar em termos de certificação internacional tá que vem acontecendo e isso é muito recente é de, de poucos anos para cá e associações como essa começaram a, a trazer esse tipo de de certificação Uh, olhando do ponto de vista gratuito de busca de informação, eu gosto de indicar a loyalty360, que é loyalty360.org, que é também uma associação uh, de loyalty uh, e que traz muito conteúdo gratuito sobre, sobre, sobre esse assunto, tá? E aqui no Brasil, uh, os cursos dirigiram em torno ou das associações, eu, por exemplo, faço parte da BEND, que é a Associação Brasileira das Empresas de, que Tratam Marketing com Dados, né, de Marketing de Dados, é a antiga Associação Brasileira de Marketing Direto, e, e a associação tá sempre trazendo novos cursos nessa linha também de Loyalty. inclusive eu sou uma das pessoas que leciono uh, nesses cursos. Tem os cursos voltados aos MBAs que eu dou aula, inclusive da SPM e da Fundação Getúlio Vargas, mas Loyalty ali acaba sendo uma parte disso, Existe um curso muito interessante que, que eu atuo da, da ESPN, que é um curso mais voltado à, à certificação de Customer Experience, onde abrange isso também. E, assim, é, se eu puder citar né, do, do meu lado é, também pessoal, eu eu tenho uma, uma escola especializada em, em Customer Experience e, e Loyalty, onde, nas minhas disponibilidades, eu costumo dar uns dois cursos por ano, né? Uh, que é o Instituto CX, InstitutoCX.com, aonde eu tenho um bloco de oito horas que ensina como construir programas de fidelidade e de lealdade, tá? Então essas são algumas dicas, né? Tanto internacionais, nacionais, gratuitas ou pagas, eu eu recomendaria aí para as pessoas buscarem. Sempre lembrando que não basta só isso, né? Vão atrás de cursos de data, data science Vão né, fazer os trailheads Da Salesforce uh, Como forma de Se atualizar na parte de tecnologia E esse com, cenário Completo vai fazer você um, 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 um profissional Que daí vai voar no mercado
1: A gente vai até deixar a descrição Aqui do, do, das suas indicações Aqui no, no linkzinho Na descrição agora do nosso episódio aqui. Ah, Se tiver interessado Vai lá, acessa lá e segue as dicas de ouro aí do Marcelo. Falando um pouquinho de leitura, pesquisa, podcast, eventos, o que, que você dá de dica? O que que você tem estudado, tem lido Sim. ultimamente?
0: Olha, eu gosto bastante dos livros é bem, Primeiro, o um autor que eu sigo, desde o início da minha carreira, é, é o Don Peppers. Tá? Os livros do Don Peppers e da Martha Rogers, ele, poderia dizer que ele foi o, o criador da, do termo Marketing one to one finalzinho da década de 80, e ele continua muito ativo, é, é, trabalhando livros é, voltados a esse mercado. Tá? Então, uh, a biblioteca básica das principais universidades, quando dão cursos de loyalty, são em, em cima do um livro chamado uh, Desenvolvendo, uh, em inglês é Developing, developing uh, uh, Customer Experience and Relationships, do Don Peppers, tá? Esse é um, é um livro que ele, ele aborda, é uma bíblia de 600 páginas, e eu gosto de recomendar, é vendido na, na Amazon, eu sempre recomendo para os, para os meus alunos. Em livros nacionais, é, eu tenho um colega, que é, é, é um dos principais autores de CRM do Brasil, que é o Roberto Madruga, ele é, também desenvolveu um livro, deixa eu ver se eu tenho aqui a... Ah, alguns livros que eu costumo recomendar, então, esse é um livro de gestão do relacionamento e customer experience do Madruga, é um livro agora, recente, da virada de 2018 para 2019, que inclusive fala das classificações de programas de fidelidade, dá uma série de dicas, de dicas aqui, e quem quiser entender um pouquinho mais sobre loyalty, no sentido da concepção, né, do, 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 de relacionamento e de dicas que eu que eu costumo mudar em termos mais conceituais, esse é um bom livro também que tem no mercado, são dois colegas meus lá da FEA USP, que são professores também da, da, da ESPN, é um livro de marketing de relacionamento, como uh, implantar e avaliar resultados. E também está em fase, está no forno, um livro que eu escrevi para Fielo, Fielo, tá? exatamente falando sobre esse processo de um manual de Loyalty Incentivos, uh, que deve sair em breve tá em inglês. Uh, e eu estou uh, nesse momento também com é, é, um livro no forno aí para sair no primeiro semestre, uh, que é um livro que vai focar muito nessa, nessa linha. Tá?
1: Quando sair, a gente divulga aqui. Fa fa faremos questões de divulgar aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Tiagão, tem algum, alguma dica para deixar para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu resgatei aqui um livro, tá, que eu, eu, você já deu spoiler algumas vezes aqui, eu sou do marketing também, né, e eu lembro que foi uma amiga minha da, de faculdade que me indicou, que se chama Love Marks, vou deixar na, na, na descrição aí também para as pessoas, é interessante falar desse amor às marcas, né, e... e, e... E sai um pouco do, da linha do racional, né? Então é, é interessante para quem gosta do tema, vai, vai gostar do livro, certamente.
1: Legal. Marcelo, onde o pessoal encontra você? Mais informações? Quem quer deixar uma mensagem é para você? Como que faz para a galera te encontrar?
0: É, ótimo. Bem, eu estou nas principais redes sociais. Vocês vão me encontrar no LinkedIn com o Marcelo Custódio de Oliveira, tá? É. Uh, vocês vão ver lá, Marcelo Custódio de Oliveira, PHD. É, é meu perfil. Uh, eu estou no, no Instagram também, como prof. Marcelo Custódio. Tá? E quem quiser me contatar diretamente, pode mandar um e-mail também. Eu estou, uh, dois e-mails aqui, o marcelo.oliveira.fielo.com. Tá? Se quiser discutir plataforma, tecnologia e coisas assim. E meu um e-mail pessoal também da minha empresa de treinamento, que é o marcelo.com. C Oliveira, C de casa, né? C Oliveira, uh, arroba institutocx.com, Tá? Então, podem me encontrar em todos esses canais aí rapidamente. Eu costumo responder o mais rápido que eu posso.
1: Legal. A gente vai deixar na descrição aqui também, aqui, para quem quiser falar com o Marcelo também. E adiciona a gente lá também, lá no LinkedIn. Felipe Moreno, simples assim, Felipe Moreno, coloca lá Sales Cash, é. É muito fácil de encontrar. Tiago, como encontra você?
2: Simples assim também, tá? É Thiago com H, Schmitz, SCH, Z, lá no LinkedIn, sou bem ativo lá, você vai me encontrar.
3: Maravilha. Gui? Meu, simples, rápido e fácil, Fê, canal Salesforce Brasil, qualquer das redes sociais, ou Guilherme Monteiro Salesforce também vai me encontrar facinho.
1: Legal, não esquece de adicionar lá também nossos companheiros, Tayan Guerra lá no LinkedIn, Bruno Passos e lá no Instagram, Rafaela Monteiro, a Fafá. Ela faz toda a mágica acontecer, faz as nossas edições aí, entrega vídeo, vídeos de conteúdo lá no YouTube para vocês. Bom, esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da levels A levels é uma empresa que oferece soluções, serviços, consultoria em TI, com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com... Agilidade nos projetos de Salesforce integrando outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks e seguir nas nossas redes também: site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo salescash ou canal Salesforce Brasil. Marcelo, muito obrigado pela por ceder seu tempo aí, pelo Praticamente uma aula que, que você deixou aqui para a gente hoje sobre o que, de fato, é essa questão de programas de fidelização, quais são os principais conceitos, é, o, o que, que a galera precisa, de fato, saber pra, antes de comprar qualquer tipo de tecnologia e querer sair implementando algum programa de fidelidade. Muito obrigado mesmo. Você, Felipe. Obrigado, Tiago.
0: Obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar aqui com
1: você. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Nossa,
0: nosso, Marcelo. Papo muito agregador.
1: Bacana. Para você que está escutando a gente pelo, pelo Spotify, não deixa de clicar no botão seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você já vai, já vai ser notificado. E para você que está escutando pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas, comentários, que a gente vai ler tudo e vai responder você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais.